0: Hoy en Fuera de Juego, Barcelona busca dejar atrás los problemas que tuvieron en Vigo contra un Atlético de Madrid en un gran momento. Además, Juve y Lazio no quieren dejar escapar ningún punto en la lucha por el escudeto que tiene la Vecchia Signora con cuatro puntos de ventaja. Y el Manchester United sigue luchando por puestos europeos y no quedarse atrás del Wolverhampton. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. ¿Qué tal? Bienvenidos, a esto es Fuera de Juego, yo soy Caro Padrón, pero les presento a las estrellas de este programa. Está con nosotros Andrés Agulla, Ricky Ortiz y Martina Isten para analizar eh, lo que fue el gol 700, anecdótico en este caso de Lionel Messi, porque el Barcelona no pudo pasar del empate ante un Atlético de Madrid muy físico. Ya hablaremos de eso y también de esa lucha por el escudeto. la Lazio no suelta o no quita el pie del acelerador, tampoco lo hace el conjunto de la Juventus, Cristiano también marcó y un golazo de Dybala. Pero vamos a comenzar por parte Ricky Ortiz, a ver, hablamos de este Barça que terminó siendo un partido de penaltis con un penalti que me parece que no fue tan penalti el de Semedo ¿Te parece que fue justo lo que sucedió hoy en Camp Nou?
1: Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos No sé, Caro, de qué penal me hablas Si el que le cometieron a Semedo o el que Semedo comete a Carrasco porque el que le cometen el que comete. a Semedo para mí es, el que le cometen a Semedo es penal porque él está en el aire Hay toque, es falta, es penal en el otro no es penal, es levanta el taco y le pega a Carrasco a Semedo mientras tiene la rodilla arriba cuando lo está buscando. Eh, en este caso el primero acierta el árbitro, en el segundo le da rafeo.
0: Sí, yo, yo te doy la razón. Andrés, eh, eh, trató se Setién de, de tener un equipo con un poquito más de movilidad, puso a Ricky Puig también buscando quizá ser un poquito más agresivo y el Cholo Signone que justamente puso a Carrasco, a Llorente, que dejó piezas importantes en el banco buscando físico. Eh, ¿El Barça mereció más que el empate o el Atlético mereció más?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a todas las estrellas, el placer de estar con todos ustedes. Yo primero quiero decir, Caro, que estoy... Eh, ...aburrido de este fútbol milimétrico de repeticiones de televisión... ...donde tenemos que ver con un milímetro en un monitor... ...a ver si Ter Stegen está 30 milímetros adelantado de una línea... ...para quitarle la esencia al deporte y hacer patear un penal de nuevo... O en una repetición en cámara lenta, a ver si apenas hay un roce en un deporte de contacto para que un roce en cámara lenta donde se mueve dos milímetros un pie pase a ser un penal algo que de otra, de otra manera en un deporte que, repito, es de contacto, debería ser nada. Creo que eso termina por desdibujar lo que ha sido un buen partido de fútbol. Y yo estoy totalmente en desacuerdo de lo que dice Ricky. Para mí el penal que le hacen... A Semedo no es penal, porque no creo que cada roce tenga que ser una falta, es fútbol. Y sí me parece que el penal de Semedo a Carrasco es porque Carrasco está para patear al arco y Semedo le lleva puesta la pierna y lo hace trabar no. y no le deja patear. Pero me no. parece que es un fútbol de repeticiones, un fútbol de cámara lenta y un fútbol de fotos. Y extraño el fútbol de verdad.
0: Ricky, responde el Andrés.
1: ¿Dónde lo traba Andrés Semedo a Carrasco? Carrasco va corriendo, levanta la pierna y, y, y hace contacto con ¿Y la ¿cómo rodilla. ¿Cómo haces de para Semedo? correr sin levantar Nunca una pierna? A ver, fue
2: explícame a, a en tu buscarlo. genialidad. No cómo fue haces a para correr
1: arrastrando los pies? No metió la pierna. Iba corriendo, tenía la rodilla en el aire. Carrasco levantó el, el ¿Pero taco y levantó, le pegó gente, ¿cómo en la tiene rodilla. Que corra? Pero, ¿Cómo,
3: ver, ¿cómo
1: ves tiene el corra, partido? Los pies? ¿Dónde lo viste al partido? Y el otro, Semedo, está en el aire. En el contacto mínimo, pierde el equilibrio y cae. Exagere o no exagere en la caída. Eso no, lo, es contacto, lo vi. eso es penal. Acá, en la China, en, en Marte. Eso es penal. Lo vi me caer extraña. Y, pensé extraña que que no. algo, y, y pensé que me había perdido de algo. Y pensé que, que le había que quebrado centímetros, una que... por
2: cómo cayó Semedo. Un milímetro en repetición un milímetro. que apenas le rozaron los cordones del botín... Y dije, ¿cómo se cayó tanto? Se me está débil. No durmió no importa, bien. importa si hay contacto, hay contacto. No importa
1: no, si se furula, si
0: el que sí, así, yo, La defensa yo, italiana. muchísimo, ¿cómo lo viste tú?
3: No, a ver, a mí me gustaría disentir con Andrés y con Ricardo, porque me parece ah, bueno. que lo que de lo que tenemos que hablar esta noche no es de la polémica del penal, del no el penal. Tenemos que hablar de, de lo que ha entregado... Primero, un gran partido de fútbol. Por un lado el Atlético de Madrid, que tuvo una medular espectacular. A, a un Saúl estratosférico, a un Tomás increíble. A un Carrasco que recordó el mejor Carrasco, el de la primera etapa del Cholo Simeone. A un Barcelona que jugó bien, pero que se dejó la liga en el Camp Nou, porque le falta... Eh, que estén finos los hombres que suelen definir. Leo está... Martín, lejos dijiste del nivel se dejó la que, liga, te voy, a, te voy a
0: interrumpir rápidamente. Martín, dijiste se dejó la liga, sí. ¿para ti está sentenciado esto ya?
3: No, no, no está sentenciada, pero a ver, el, el, el Barça no la deja acá. De alguna manera se aleja mucho más y habrá que ver en, ¿Sí en no, un par de horas eh, cómo juega el, el Madrid. Dice. Pero evidentemente los partidos que tiene que ganar el Barcelona para ser contendiente de la liga son estos es ganarle equipos que pueden llegar a ser candidatos, equipos fuertes. No le gana al Sevilla, no gana en Vigo, no gana el Camp Nou, Digo, va dando pasitos hacia el precipicio. Y luego, hablemos de la alineación de Quique Setién, una alineación muy política. Eh, parecía que se habían dado la mano y que en un juego de TEC, ¿se acuerdan este juego de estrategia militar? Bueno, habían definido quién poner, a quién no tocar. No hace cambios Setién. Y el último cambio que hace es ridículo. Lo, es un desaire tremendo un campeón del mundo y un futbolista de los galones de Antoine, de Antoine Griezmann. Esté o no bien, porque en ese equipo hoy en día no hay nadie bien. Eh, de verdad, me parece que el Barça está eh, a punto de explotar por los aires. Eh, no se entiende la A ver, la perdón.
2: Martín, aprecio tus ganas de hablar de fútbol y entiendo que el partido tiene condimentos para hablar y coincido que es una falta de respeto a lo de Griezmann, pero cuando un partido está tan condicionado en su desarrollo y en su resultado por decisiones arbitrales, es inevitable hablar que un penal se patea de nuevo porque un arquero tiene... Dos claro. centímetros adelantado un pie. Es inevitable bueno, hablar de un árbitro cuando después de ver en, en repetición vemos que un pequeño roce a Semedo termina siendo penal. ¿Cómo Andrés, sacás estas decisiones para hablar de fútbol si el fútbol está condicionado por el resultado de lo que de está pasando de un árbitro?
3: Mirá, yo estoy de acuerdo con vos. A mí, me parece que, a, mí, a mí no me gusta este fútbol. Ahora tenemos que hablar de, digo, este es un, un análisis más generalista, tenemos que hablar de lo que está pasando en el fútbol actual, de cómo lo han transformado, de si nos gusta, si no nos gusta, a mí tampoco me gusta, me parece que el fútbol no tiene que ver con eso, que tiene que ver con, con, con discutir el error, con debatir, con decisiones que son acertadas o no, pero con no, con no desnaturalizar lo que es lo que está pasando, pero eh, tenemos que centrarnos en el partido esta noche, eh, yo te digo, ese es otro debate, porque es el mismo debate de Mallorca, el mismo debate de lo que ayer pasó en la liga, está pasado también en, en otros en otros países. Pero que es un deporte afecta al desarrollo general.
2: del partido, claramente, Marmín. Sí,
3: pero, pero no de este partido, de todos los partidos. ¿No viste lo que pasó bueno, pero en el este un unas horas pero antes? Pero en este
2: tiene un impacto gigantesco.
3: Señora a ver, de pero todos. más allá, Ricky, todos de, de esta
2: todos los partidos se equivocan, no hablemos de eso. No,
0: Ricky, más allá de esta polémica arbitral de lo que ha sucedido... Sí. A ver, vamos, a, vamos a, a movernos un poquito de tema, porque si no estamos hablando de, del arbitraje todo el programa. Eh, Ricky, el tema, por ejemplo, de sacar, Quique se tiene un 4-4-2 para tratar de, de darle un poquito de velocidad a, al equipo cuando le habíamos criticado justamente que le faltaba quizás ese ritmo al que está acostumbrado el Barça.
1: No nos olvidemos que Quique se tiene un martes a la tarde, estaba ordeñando bar vacas y el miércoles estaba contento porque ¿Cómo? conocía a Messi y lo iba a entrenar. Y que Setién venía de dirigir al Betis. La mayoría de mis compañeros fuera de juego dijeron Valverde out y que Setién era un tipo de la línea de Cruyff del Tiki Taka. Yo le dije que están todos locos, que no podés dirigir a Joaquín como otro estrella y después ir a dirigir a Messi sin nunca haber ganado nada. Esto es crónica de Ay. una muerte anunciada. Todo lo que ha hecho Quique se tiene de que llegó al Barcelona fue un error, porque no tiene ni idea ni tiene la espalda de cómo dirigir a este equipo. Es, es un error de dirigencia. Es un error de dirigencia y es un error de elegir a un tipo con un asistente que está más loco que una cabra y no podés con estos jugadores y lo que le hizo hoy a Griezmann es un claro reflejo de donde tiene la cabeza Setién, entonces una cosita más que Martín que me hable, que este partido y que Andrés, que una jugada que no el, el Barcelona contra el Atlético buscar los videos de los últimos 10 años y todos los partidos fueron iguales acá la diferencia fue los malos cobros del árbitro porque este Atlético no. de Madrid generalmente no le puede ganar al Barça hoy el árbitro se equivocó ...en contra del Barcelona, quien le guste a quien no le guste. Eso es una realidad, miren otra vez la jugada y se van a dar cuenta. Esa es la Yo gran te voy diferencia. A decir una cosa, Ricky. Son todos iguales Primero, los partidos Atlético Madrid-Barcelona. No, no 70% cosa, contra el 30% de no posición. Ni con las cabras, ni
3: con las vacas, porque voy a llamar a la, a la Sociedad Protectora de Animales. Digo, dejá los a animales... Ser, me va a dar la paz. razón. La me vaca, va a da dar la razón. La vaca no tiene la culpa y las cabras tampoco. Más loco que una cabra. Dejar los animales tranquilos, vamos a empezar por ahí. Tema número dos. Eh, Setién, que dijo, que, que habla de, de su cruifismo, y por eso se lo llamo. termina jugando el partido más importante del Barça, porque era el partido que tenía que ganar, 4-4-2. Digo, eh, termina cambiando el esquema que nunca Cruif hubiese... Puesto dentro de una cancha Termina sacrificando un delantero Termina poniendo a Vidal Acompañando eh, de alguna manera Como el hombre más adelantado A Luis Suárez y a Messi Pero el, el partido no lo determinan Los errores arbitrales El partido lo termina un Luis Suárez Ay, no. Que no está bien El partido lo determina un Messi que no se puede ir de nadie El partido lo determina Que, fíjate que la figura del FC Barcelona Es Ricky Puig Digo, si Ricky Puig tiene que venir a salvar al Barça Apaga la luz y vámonos. Digo, y, o sea, que otra Messi cosa. ¿Terminada? ¿Por lo aquel que te entrenador? Aquel entrenador el día es el otro culpable? Digo, si quieren no, cargamos las tinta no, sobre Quique Setién, pero si quieren no, cargamos las tintas no. sobre Quique Setién, pero aquí hay un problema de cómo el, eh, no funciona. La, la, la estratificación la, el la, la funcionalidad del Barça un vestuario que toma decisiones no. sobre el entrenador una directiva pasiva y ausente eso no pasaba Aquí, con entrenador. Luis Enrique eso no te pasaba guste con... o no te guste es el menos culpable
2: bueno, Ahora, para, para, Andrés. Hay, una, hay una falta de autoridad del tecni, de, del propio técnico que claro. no hace culpable Martín y, y en eso también tiene razón Ricky en poner un técnico que no tiene autoridad para plantarse delante de, de un grupo de jugadores e imponer sus ideas y después hay otra realidad yo coincido y respondiendo... Porque alguien le tiene que responder la pregunta caro. A mí me parece que en el planteamiento inicial... De darle con Ricky Puya algo de velocidad a tres cuartos de cancha... La idea era buena y que por momentos le funciona. Ahora, donde el partido se te va complicando y creo que acá se tiene le falta saber dirigir jugadores grandes, es momento de decir, bueno, Griezmann, vas a jugar 30 35 minutos, sacás a Ricky Push que fue una buena idea y que te funcionó por momentos, y decís, de los partidos grandes te sacan los jugadores grandes. Entonces, Griezmann, anda y mostrá por qué sos un jugador grande, campeón del mundo, 100 millones, y asociate con Messi con Suárez, y saquen este partido adelante. Y creo que en eso, entiendo lo de poner a Ricky Push, lo que significa para la tribuna, lo que significa significa para el cruifismo, para la masía, para todo. Pero a la hora de la, la verdad, cuando se te está yendo la liga, tenés un campeón del mundo en el banco y tenés un chico tratando de resolverte el partido. Y ahí el técnico se tiene que, que, tiene que tomar la decisión y decir el que me va a salvar estos días es el campeón del mundo. El chico fue una buena idea en el primer tiempo.
0: O sea que, eh, Ricky, ya para cerrar este tema, ¿Tic Tac para Setién? Pasaje pero no, Cancún.
2: que se
1: vuelva al campo, no quiero nombrar ningún animal porque se ofende Martín Einstein, pero que vuelva al campo, que plante cebolla, no sé lo que hace en el campo que, que se tiene, pero no, este equipo le queda grande, muy grande, muy, muy, muy grande, eh, que vuelva al Betis, qué sé
3: yo. Bueno, hay que hablar yo, también yo... de la Serie a,
0: la Lazio. A ver, Martín, sí. este comentario del Barça Perdón, y cerramos, no, creo... porque hay que hablar también de la Serie
3: a. Rapidito, perdóname, Caro. Yo creo que los problemas son más profundos que, que, que se tienen. Que puede que se haya equivocado, que haya hecho las no. cosas mal, pero no. el Barça está... En, porque se dijo en lo en mismo con Valverde, como... y mira. Claro, digo, a Valverde no lo echan, o, o no, no comienzan un proyecto nuevo cuando lo tenían que hacer. Es decir, cuando termina la temporada, cuando cae por segunda vez de forma estrepitosa en Champions League Gano cuando el equipo dos, dos no tiene ligas. reacción, cuando el equipo está sin turno, cuando el equipo no funciona lo dejan hasta enero, en enero lo echan de mala manera recordemos, frente a Atlético de Madrid eh, eh, un rival que eh, también fue el último el último partido que jugó el Tata Martino, por ejemplo, el Atleti tiene eso y no sé si Setién llega hablemos a Giannal, de la seriedad, el Hablemos de por favor. hablemos de la Serie A seriedad, dale. Pero, pero no le echen la culpa, toda la culpa no la tiene Setien.
0: Bueno, hay que hablar entonces de cómo está la situación porque el Real Madrid tendrá ante el Getafe esa oportunidad de poner una distancia mucho mayor de la que tiene actualmente en la lucha por llevarse la Liga Española, el Real Madrid primero, y hay que hablar también entonces de la Serie A, Torino enfrentaba a la Lazio, una Lazio que, pues lo dicho, no ha querido soltar el pie del acelerador, en la Juve también haciendo lo propio, un golazo de Dibala que termina abriendo el marcador, Cristiano también contribuyó en este día. Ricky, ¿cómo...? cómo eh, Resumir lo que está sucediendo para el final de la temporada porque el, la Juventus con todo lo que le criticamos al el planteamiento siempre de Sarri, esas luces y sombras que da el equipo, pues está pudiendo al menos con la presión.
1: El Sarri Ball no aparece, el equipo no juega como él quiere, no es la misma Juventus de antes pero le alcanza para poder ganar la Serie A. ...no va a perder partidos de ahora hasta el final... ...lo cual la Lazio sí los puede perder... ...la Juve tiene un equipo mucho más profundo... tiene que sumarle a Cristiano Ronaldo... ...y ha encontrado el tridente con Douglas Costas, Dybala y Cristiano... ...que jueguen o no jueguen a Sarri Volte, van a hacer goles... ...esta Juventus va rumbo a su noveno título... ...no hay nadie quien lo pueda parar... ...el tema es que tiene que mejorar el Inter... ...y eventualmente tiene que mejorar el Milan... ...lo de la Lazio ha sido extraordinario pero a nadie le extraña si es que la Juve, que yo digo, va a salir campeón, que la Lazio termine segundo. Y no se extraña que no termine tercero detrás del Inter, porque ya tuvo algunas lesiones y ahora el equipo está sufriendo, mientras que la Juve también ha tenido muchas lesiones y no sufre tanto como la Lazio. Entonces, eh, para mí no hay forma, eh, hay una estadística que demuestra que ya tiene un
2: 82% de probabilidades de salir campeón, lo cual es ya un hecho. A ver, yo sí, coincido sí, con sí. que la Juve lo a más ver. probable que sea campeón, pero tampoco podemos ahora salir a hablar de, de este momento de la Juve, de personalidad de plantel, cuando viene de jugar con tres de los peores equipos que hay en Italia. Hoy le gana a un Genoa que está casi en zona de descenso y que juega un fútbol paupérrimo. El partido anterior se lo ganó al Leche, que también es de los peores equipos en Italia. Entonces, decir que la Juventus está afianzando por ganarle a dos de los peores equipos en la Serie A, me parece un error. Yo sí creo que este equipo puede perder puntos. De hecho... Le toca jugar todavía contra la Lazio, que ya le ganó dos veces este año. Le toca jugar contra el Atalanta, que es uno de los mejores equipos y más difíciles y que ya le ha ganado a la Juventus también. Entonces yo no entiendo y coincido con que la Juve es el principal candidato a ganar el título, pero no creo que ya lo tenga hecho. Yo creo que hay un camino por recorrer y donde la Juve puede y va a tropezar. No creo, no veo a la lluvia ganando todos los puntos de acá hasta el final.
0: Bueno, la buena noticia Martín es que tienen a Dybala enchufado que ha marcado en los últimos partidos y bueno, siempre hablamos de ese jugador distinto y ese es Cristiano Ronaldo que ya se reencontró con el gol y que aparentemente pues no quiere sustos en la carrera por el escudeto.
3: Sí, a mí me llama muchísimo la atención la gente que, que llega a dudar de Paulo Dybala porque es un futbolista que siempre aparece con calidad eh, lo viene haciendo, está enrachado marca golazos espectaculares y además... Eh, está ahora, después de un tiempo, está empezando a encontrar esa, esa sinergia, ¿no? esa conexión con Cristiano Ronaldo, muy importante, que evidentemente cuando, cuando le abre espacios, cuando tocan de primera, cuando de alguna manera una defensa tiene a dos futbolistas tan rápidos, con tantos recursos, con tanta riqueza técnica, eh, por algún lado van a entrar. Lo están demostrando. Apareció Dybala, aparece Cristiano, recuperando algo que a Cristiano eh, no se le había visto mucho esta temporada. Los remates desde fuera del área, no sorprendiendo con rapidez de piernas. Esto tiene que ver también con el estado de forma que tiene Cristiano. Cristiano eh, demuestra técnicamente que es un futbolista que está hecho un pincel. Eh, porque rematar de la manera que remata, quitarse la marca, eh, orientar el balón y pegarle con la rapidez, con ese latigazo que sigue teniendo la edad que tiene Cristiano, habla de la vigencia de un futbolista del que hace muy poquito tiempo algunos dudaban, ¿eh? no yo, Ricardo Ortiz, que siempre confío no, en No,
1: vos lo el liquidaste el otro día, ¿eh? dijiste que no, ya estaba terminado. vos lo liquidaste, vos lo liquidaste. No,
3: vos y hoy dijiste que
1: Messi estaba terminado también. Dije. Sí, en, en un Instagram sí, live estaba... o en un fuera
2: de juego o no, no sé dónde. Sí, muchacho, sí. le mete bueno, un golazo lleva, al Genoa. Lleva, lleva, Ricky. lleva Ricky, tres partidos entonces... sin aparecer, Cristiano Ronaldo. Le mete un golazo al Genoa, que repito, es de los equipos que peor marcan en Serie a Cristiano, si vos, Martín, decías hace un ratito que Messi no pasa a nadie, nosotros que, que vemos a Cristiano semana a semana, no gambetea sí. a un jugador hace. Meses, Cristiano Ronaldo Repito, hoy metió un golazo En un partido golazo. muy a favor contra el Genoa Pero también lo hemos visto en los últimos partidos Desaparecer, es ¿eh? ser transparente En el partido bueno, por mucho Andrés, tiempo Bueno, Andrés, pero del, del, del
0: regreso A ver, del regreso de, la, de esta nueva normalidad, tampoco hemos visto hoy Por ejemplo, a un Luis Suárez brillante eh, Tampoco fue el mejor partido Te toqué a tu como protegido la, como en... ¿Qué?
2: ¿Te dolió? No,
0: no, no, no. Aquí no hay protegido. Pero es, claro. porque, porque pero es una de realidad. Este a ver, a...
2: Pero tiene que ver con la edad, claro, es inevitable. Yo coincido con sí. lo que dice Martín de que a Messi le Pero cuesta si venían rachados este año, ¿Ya?
0: ¿cuántos partidos marcó seguido? ¿Cuántos fueron? ¿11? Venía súper bien. Lo que pasa es que apareció el coronavirus claro, y pero, ya se ha reencontrado. Pero, marcó pero de penal es? en estos días, marcó el día de hoy.
2: Claro. Pero está pero bueno, está no, cuatro y de de claro. Campo Canonieri. No hay claro, que darle no, mérito un penal, pero también es real que desde el juego tiene cada vez menos influencia. La sigue teniendo desde los penales, desde los goles, pero en el último tiempo. A ver, Cristiano Ronaldo no gambetea a nadie, no pasa a un defensor mano claro. a mano
3: desde hace año y medio. Pero Cristiano Ricky, tampoco adelante. fue un gran regateador nunca, Andrés. Cristiano era un ah, hombre. Ah, mirando en el Manchester en... United. No, bueno, me estás hablando de un Cristiano de 22 cristiano años. Cristiano es más
0: pegada, Mira, ¿no? El que no claro. regatea y, y, a los y, 22, y si 22 siempre hablamos
3: años, que, que se vaya a la casa.
0: Y además, bueno, Cristiano no, no había sido ese jugador tan incisivo nunca. Y menos en la Juve, que siempre gana el escudeto que la prueba estaba en la Champions y todo aquello. ¿No se había dicho eso, Ricky?
1: Sí, para mí es un jugador extraordinario. Andrés ahora está de acuerdo con Martín de que tanto Messi y Cristiano están liquidados. Yo no voy a decir. No, 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 yo no dije liquidado, No, pongas palabras en ver, mi boca. No, 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 terrible. No, ver, no, bueno, pero a buen entendedor pocas palabras, muchachos. Bueno, no, 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 no decime vos que lo relatás
2: cada semana cuándo fue la última vez que Cristiano Ronaldo gambeteó un defensor. Si me lo nombrás
0: en todos los partidos, no, no te por lo una vez. A, a ver Andrés, en el partido no este, sino el anterior, ¿no participó en los goles eh, Cristiano, en los tres goles? Y tuvo un, gran un gol partido. y
1: dos asistencias,
2: gracias Caro.
0: Entonces, ¿cómo, sí, cómo que no hay, la, o sea, hay que, que no, no entiendo? Mi
2: pregunta. Estamos hablando de, de cuál la partido. La que Cristiano Ronaldo gambeteó a alguien. Y la te la recuerdo, respondió el Martín hace rato. El anterior fue contra el Leche. Que si Cristiano, sí. si la Juventus le paga 30 millones de dólares a Cristiano para que dé dos asistencias contra el Leche, está en el camino no. equivocado, ¿no?
0: Pero se lo pagan por hacerlo siempre y lo no, no, hacen los, los, lo hace no, los partidos. No,
3: no, no, cualquier cosa. No, no. Cristiano, para mí, eh, yo coincido eh, con, con Andrés, pero también con Ricardo. Me parece un futbolista que es un futbolista maduro, no, tiene su edad. Pero claro, eh, que pero si yo con el Ángel un Demonio se ha redefinido, se ha redefinido y sigue siendo un futbolista esencial y muy importante. ¿Por qué Cristiano aparece ahora? Es verdad, son rivales más frágiles a los que he enfrentado, pero también hablabas de la delantera. No hay rival y es frágil amable, en claro, Italia. En Epacios, Douglas Costa y Pablo Dybala trabajan para que Cristiano cuando se le vienen dos centrales pueda un central tener que cubrir otro sector de la cancha. Y allí puede rematar y puede marcar el gol porque tiene esas asistencias, porque tiene esas ayudas. Eso es lo que le ha no faltado a, gustar, a la Juventus Martín. esta temporada.
1: No. no te va a gustar, lo que pasa es que en España es mucho más fácil gambetear y hacer goles que en Italia. ¿Qué crees no, que te diga? Esa un es mito. una realidad.
0: No, es la verdad. No, es la verdad.
1: la todos los grandes riquid. jugadores Ni, que pasaron por las dos ligas.
0: Todos no, los grandes mito. jugadores que pasaron por las
1: dos ligas te la dicen. Si ahora te Decime querés cosa, hacer el Ricky, español es cosa tuya. Yo sé que vivís en Madrid eh, y sé que no podés salir a caminar eh, por la calle cuando centrales. decís eso.
3: Pero es una verdad, centrales? es oh, una verdad, y si no lo sabés el problema tuyo. Los italianos han triunfado en la Liga Española.
0: Y si Alvaro, no va, por ejemplo.
1: No va ninguno. ¿Qué italiano va a van, van, van de cuarta. Los jugadores que van de ¿Y España e no Italia son todos crack. Y a todos les cuesta hacer bueno. goles, querido. Me extraña. A no ser que digas que Panucci es un, un super crack que dicho sea no. de paso ganó todo con el Real Madrid.
3: Sí, bueno, pero
1: Canavaro es otro italiano que jugó en Dos. el Real Madrid y ¿sabés qué? Es? Fue fenomenal. Y si no van, ¿qué querés que le haga? Se quedan en Italia, bueno. son defensores. <risa> ¿Qué querés? Sí, Pero... tiene que tiene
0: más sentido siendo defensor quedarse en Italia también. A ver chicos, siguiente tema porque se nos, va, se nos va el tiempo. Hay que hablar también de la Premier y de esa lucha en específico por puestos a la Champions, por puestos europeos y lo que ha hecho el día de hoy el conjunto del Manchester United. Y como es el Manchester United yo voy a comenzar con Ricky. Ricky tiene una racha importante de partidos ganados y parece que sí va a ser el objetivo de meterse en la Champions.
1: No, no, perdóname, Caro, estaba equivocada. El objetivo del Manchester United tiene que ser salir campeón de la Premier, salir campeón de la Champions, salir campeón de la FA Cup, salir campeón del Mundial de Clube. Bueno, pero eso es el inicio de la, la temporada, de ya Manchester ahora hay United. que tirar para adelante con lo que, no hay, dar lo que tiene que ir a continuación en quinto, sexto lugar. ¿Eh? Bueno, pero lo que no da otra está 30 puntos del Liverpool. Es una vergüenza este Manchester United y nadie te garantiza que va a llegar. Yo creo que el Wolverhampton va a llegar a la Champions y no este y no este equipo, si es que llega, y la única razón eso es bajando al City que no va a clasificar el año que viene. Entonces va a ser Liverpool, Leicester, Chelsea y Wolverhampton.
0: Bueno, hay, hay que hablar entonces también de esto que sucedió, una victoria ante el conjunto del Brighton, Andrés Aguya. Es cierto lo que está diciendo eh, Ricky, que el objetivo tiene que ser mayor. Yo me refiero a que como ya se le fue el camión y a lo que pasó en la temporada, pues ahora mismo el único, el único palpable que tiene es meterse en la Champions. Es cierto, está no, el Chelsea y el, el Wolverhampton ahí. El Trayor. propio
2: comentario de Ricky, claro, es, 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 tiene razón, pero está sacado de contexto. Claro que el Manchester United tiene que apelar a todo, pero, pero cuando viene de tantos años tan malos, no se pasa a ganar todo de un año a otro. El Manchester United ha traído en Bruno Fernández un refuerzo que ha hecho mejor a este equipo. No es brillante, no es para ser campeón hoy, goles, pero será muy importante si este equipo logra meterse en Champions para el año que viene, porque obviamente genera ingresos, incorporará jugadores, tratará de mejorar la plantilla. Yo sigo teniendo duras, dudas sobre Solskjaer, pero repito, lo de Bruno Fernández ha hecho mejor a este equipo y ahora empieza a volver y ya ha tenido minutos, Pogba, pues, habrá que ver hasta dónde puede llegar. Para mí está, entra la
0: Champions. Mart Martín, ¿está de regreso el United si se mete a la Champions y, y de alguna manera empieza a... Um a mejorar, a decir lo que dice Andrés, a ver, tener ciertos refuerzos y ver si el equipo está para lo que siempre ha estado a nivel de su historia.
3: El gran problema, Caro, con, con estos equipos grandes, con los grandes equipos del mundo, es que no tienen la paciencia para poder construir los proyectos deportivos. Allí está el Liverpool, un equipo al que Jürgen Klopp llegó hace cinco años, eh, y de a poquito fue consiguiendo cosas, se fue metiendo en una final de Europa League, llegó a la final de Champions, fue trayendo a los hombres que necesitaba, pero todo esto se hace cuando uno tiene paciencia, cuando uno aprende del error, cuando uno va fichando con cabeza. El Manchester quiso cortar camino, contratando a José Mourinho, eh, eh, intentando de alguna manera eh, contratar un técnico eh, que lo que vendía era títulos, resultados, pero no procesos. Porque eh, Mourinho, tenemos que recordar cuál fue la última vez que se quedó seis años en un club. No le, en no, sé si no le toques esa tecla
0: Ricardo No te metas con Mourinho. Bueno,
3: pero, pero, ¿sabes qué? No, no me meto con Mourinho, pero tiene que ver con la construcción de un equipo. Y de alguna manera, eso es lo más difícil para hacer en un equipo que viene ganando tanto eh, en los últimos 10, 15 años. Como eh, el Manchester United de Alex Ferguson. Eh, es muy difícil cuando está la tierra quemada eh, tener el tiempo de sembrar, eh, regarla con agüita, aguantar que, que vengan las tormentas, que haya que sembrar de nuevo. Bueno, esto en esto está el Manchester United. Es pero se ha equivocado mucho, Martínez. ¿eh? ya pensar en Pero los se, se han equivocado Ahora, mucho que que en este camino es que porque se pueda han crecer invertido con confianza mucho. y con paciencia. Es eso.
2: Se han equivocado mucho, digo, porque han invertido mucho en este proceso y han comprado mal y han vendido mal. Ya son varios años de... Hace... Yo coincido Pero con lo que Pero empezaron ¿De a comprar
0: qué? mal a Andrés desde Mourinho porque él hizo unas peticiones y aparentemente sí. no le hicieron mucho caso.
2: Perdón, eh. No, no, no. Desde Perdón, la salida de Sir Alex, no compran ni venden bien. Y no te metas, Ricky, a hablar de Mourinho, porque Mourinho está en un equipo que ni siquiera es grande. Si fuera tan bueno Mourinho, no estaría en un equipo que no es grande. Este equipo, desde es que, que, de... que se fue Sir Alex Ferguson, ha comprado y ha vendido pésimo, y esta es la consecuencia de lo que ha hecho. Con Mourinho Ricky, terminó para segundo
1: en la liga, con Mourinho terminó segundo en la liga y ganó la Europa League.
2: Con menos Un equipo que vos que acabas de decir tiene que ganar y cada liga y tiene que ganar la Champions. Y ahora Tottenham ganó la Europa está pagando League y es 10, genial Mourinho. 19 millones
1: de euros por año, Andrés. Me extraña. <ríe>
0: Bueno, tendrán sí. tiempo entonces ahora de reacomodarse, pero sí me parece una buena señal que se estén encaminando por lo menos a Europa. Increíble que estemos hablando de un United y de ese objetivo, como dice Ricky, ¿no? tan corto para ellos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Fuera de Juego. Martina Aistel, Ricardo Ortiz y Andrés Agulla. Gracias. Chao, chao.